0: Marie-André Fallu a écrit un livre, elle est avec nous, le livre c'est Moi soldat, 30 récits de service et de sacrifice, des témoignages de 30 militaires, un livre que j'ai adoré euh, parce que j'ai énormément de respect pour les militaires. Moi je quand je vois les militaires, je, je, je lève mon chapeau même si j'ai pas de chapeau, mais je trouve qu'on leur doit énormément de respect. C'est à la mode de dire oh, les soldats, c'est des gens qui se prennent pour Rambo, ils vont en guerre pour tirer dans le tas et tout ça, absolument pas, ce sont des gens qui se battent pour défendre des idéaux, des bonnes valeurs et marie andré bonjour.
1: Bonjour, puis je fais juste une petite parenthèse. Oui. Tout ce que vous venez de dire en introduction, c'est la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre-là. Donc je suis très bien, très bien servie. <rire> je pourrais m'en aller aujourd'hui, puis ma journée est faite.
0: Mais pourquoi vous avez écrit ce livre-là?
1: Parce que justement je trouve que les gens, euh, particulièrement je ne veux, veux pas généraliser, mais au Québec, on a une tendance à avoir un petit peu moins de respect pour tout ce qui est euh, concernant l'armée, le militaire, le coquelicot en, en novembre, on le porte beaucoup moins que d'autres provinces au Canada. Puis j'avais envie de faire de leur ouvrir, ouvrir une voie, être un porte-voix pour eux, pour leur histoire, parce que de plus en plus ils sont appelés à disparaître. Les gens de la deuxième guerre mondiale, il y en a très peu. Guerre de Corée, il y en a de moins en moins. Donc je voulais comme avoir euh, le privilège de les rencontrer, puis d'essayer d'immortaliser leur histoire.
0: mais ben, tout à fait. Puis oui. tu sais, des fois on critique les Américains avec raison, ils ont plein de défauts les Américains, mais j'aime beaucoup moi, chez les Américains le respect qu'ils ont envers les gens qui ont servi, comme on dit, là, qui sont allés euh, euh, à, à, à l'armée. Ils ont énormément de respect pour ces gens-là. Et c'est vrai qu'au Canada, je me souviens, je sais pas si c'est une légende urbaine, mais je crois que c'est vrai qu'à un moment donné, à Ottawa, euh, on avait, il y avait des anciens combattants qui étaient entrés au Parlement et tout le monde s'était levé, tous les députés s'étaient levés pour leur rendre hommage. C'était justement au mois de novembre et les députés du Bloc étaient restés assis. Et je trouve que c'est tellement, tellement ça. Le, le Québec, mm -hmm. là, on, on méprise nos soldats. Que raison, mais, oui. mais
1: je suis d'accord. C'est certain qu'on ne veut pas généraliser non, non plus, mais, non. mais on a une tendance à ça. Oui. Et,
0: et, ben Est-ce qu'il est qu y a des gens qui sont surpris en disant ah, c'est une fille qui a fait ce, ce livre-là souvent, souvent, là, je vais généraliser. Non, je sûr, comprends la question. Les filles aiment pas la guerre, puis les filles aiment pas les soldats, puis c'est violent, puis nous autres, on est pacifiques, puis on est pour l'amour, pour tout le monde.
1: Ben on m'a jamais fait cette, cette remarque-là, mais parmi les, les vétérans que j'ai rencontrés, il y en a plusieurs qui étaient surpris de voir euh, mon intérêt pour mon âge. J'ai 35 ans, donc j'ai commencé à écrire euh, le livre, j'en avais à faire les rencontres, j'avais 33 ans, puis euh, justement, que, ils étaient pourquoi? surpris. Là,
0: ouais. Ben pourquoi vous avez des militaires dans votre famille
1: J'ai un militaire qui est dans ma famille qui a fait Afghanistan, mais euh, dans le fond, c'est un mélange un peu de, du membre de ma famille, mais aussi de mon voisin. Moi, je suis native de la Gaspésie. Mon voisin a fait le débarquement de Normandie. Ah oh oui. Oui. Puis quand il est revenu, il, il était considéré un peu comme un bizarroïde qui gardait un peu l'information pour lui, qui était un peu sauvage, euh, qui parlait pas aux gens. Puis mon père a eu la chance d'avoir quelques petites brides d'informations. Le soir, quand lui allait dans son garage, mon père allait le voir. Puis de temps en temps, il parlait ensemble. Sinon, là, lui, mais sinon, lui, il est décédé il... avec ses histoires d'horreur. Ben
0: non, mais la, la, la fille dont je parlais, la fille du militaire, elle dit, il, il nous raconte rien. Puis elle dit, des fois, on, on dit, à ses petits enfants vont le voir. Puis c'était comment la guerre, puis tout ça, il en parle pas. Comment ça, il en parle pas Ils veulent pas ouvrir cette porte-là, surtout. Pourquoi euh... ils ont trop souffert ou c'est trop dur Ben, ou... il
1: y a un mélange de plusieurs choses. Mettons que moi, je prends un exemple avec ceux que j'ai rencontrés là, surtout pour les, les vétérans les plus âgés concernant Corée et la deuxième guerre mondiale. Eux, ils disaient qu'il y avait peu de gens, on dirait, qui s'intéressaient à leur histoire. Donc, premièrement, ils étaient surpris que je désire aller m'asseoir avec eux puis m'entendre parler. Et aussi, ils se disent... Autant que leur mémoire des choses à court terme est, est un peu plus confuse, mais la mémoire à long terme est tellement précise et exacte, justement, mmh. un conflit de tous les détails de, de telle journée qui est arrivé, ça, qu'est-ce qu'il a mangé, qu'est-ce qu'il a fait, il était quelle heure, mais ils se disent on veut pas traumatiser les gens parce que c'est pas des belles histoires, ce sont des histoires d'horreur. Oui, il y a des, des, des belles histoires de solidarité, de détermination de confrères, mais c'est surtout difficile à raconter. Donc pour eux, c'est ouvrir quand même une porte mmh. de mauvais souvenirs. – Et
0: et, et, et je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais les militaires qui ont fait la Deuxième Guerre ont été chanceux. Pourquoi? Parce qu'ils savaient pourquoi ils se battaient. Mm -hmm. C'est une guerre qui était tellement claire, tu sais. Le méchant, l'autre bord, était tellement méchant. Tu sais, t'avais les bons puis les méchants, c'était clair. Ceux qui ont fait les, la guerre en Irak, en Afghanistan, tout ça, les motifs sont plus flous. Tu sais pas trop, trop. Et en Afghanistan, tu sais, c'était pas évident. Pourquoi on est là? Pourquoi, tu sais? Mm -hmm. C'était moins clair. Je trouve que, moi, j'ai rencontré des, des gens qui ont fait l'Afghanistan ouais. pour, euh, pour l'émission des francs tireurs Télé-Québec il y en a beaucoup qui sont venus bien, bien, bien là. Oui, qui
1: étaient plus ou moins d'accord aussi avec la oui. raison, de, justement, de la bataille sur le terrain. C'est oui. ça. Puis oui,
0: oui, tu tu te bats pas en plus. Tu sais, à l'époque il y avait une armée en face de toi des gens qui étaient dans une armée qui était clairement identifiée maintenant les nouveaux conflits là euh, le petit gars qui vient de voir puis te parler il y a peut-être une bombe mm -hmm. en dessous de en dessous de ses vêtements tu aucune idée où sont tes amis où sont tes ennemis contre qui tu te bats pourquoi es tu es là pour protéger les puits de pétrole et tu sais en Irak là on les a envoyés se battre en Irak sur de faux prétextes on a dit qu'il y avait des, des des armes de destruction massive c'était faux ça a été démontré il y en avait pas le gouvernement américain le savait avait pas, ils n'avaient pas, puis ils sont allés envoyer des militaires mourir pour strictement rien. Euh, donc, c'est pour ça que je dis qu'ils ont été chanceux à la Deuxième Guerre, parce que c'était clair. Tu sais, quand oui. tu revenais de là, tu dis j'ai fait une job puis je suis fier de ce que j'ai fait. Oui. Quand tu reviens d'Afghanistan.
1: Non, c'est ça. Il, durant la, la Deuxième Guerre mondiale, il y avait des uniformes. C'est l'ennemi, c'était clair, comme vous dites. Mais en Afghanistan, c'est monsieur et madame tout le monde.
0: Imaginez, moi, j'ai lu, j'ai regardé le documentaire Vietnam sur le réseau PBS. Les, les, les militaires qui ont fait la guerre du Vietnam, quand ils, sont, quand ils sont revenus, ils se faisaient cracher dessus sur la rue. Les gens les, gens, les, les méprisaient. Ce n'est pas eux autres qui avaient décidé d'aller en guerre non. contre le Vietnam. Là. Eux autres, on, ils ont servi, ils étaient dans l'armée, ils ont obéi aux ordres. puis Ils disaient que c'était pire, le retour aux États-Unis était quasiment pire qu'aller que, qu sur le front au Vietnam. C est, c est... Alors, qu'est-ce qui vous a touché dans les, les témoignages que vous avez recueillis pour votre livre?
1: C'est le... ben, Dans le fond, je trouve la résilience des gens qui ont combattu, puis leur force aussi, qui ne sont pas habitués d'être mis sur un piédestal, puis d'être honorés, par exemple, à mon lancement, lorsque je les ai tous invités. Ah oui. Le fait de, de leur dire, venez en uniforme, soyez fiers de porter votre uniforme, puis vos médailles. Pour eux, une méda... pour nous, là, ça peut être impressionnant, un rack de médailles, mais d'avoir 10 médailles ou d'en avoir deux, c'est l'importance de chacun. Les deux médailles peuvent être plus importantes que les dix autres. Mais pour eux, ça les, ça, ça les a énormément aidés aussi, ceux qui souffraient d'un syndrome de choc post-traumatique. Parce
0: qu'il y en a que vous avez rencontré. Énormément, je dirais
1: serait... ah oui? 80 – Ah des oui? – oui, oh, 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 80 Puis pour eux, euh, après ça, avec le suivi, avec leur psychologue, disaient que c'était vraiment bon pour eux, dans leur cheminement, de faire, euh, d'avoir participé à ce livre-là, parce que ça les a comme libérés du genre, moi, mon histoire, elle m'appartient plus, parce que je l'ai partagée avec des gens que je ne connais pas qui vont la lire.
0: – Et puis, j'ai rencontré une fois Roméo Dallaire. – Oui. – Tu sais, qui a fait une dépression, puis tout ça. Euh, et puis j'ai dit à, à M. Dallaire... Tu sais, j'ai posé la question, c'est une question qui est brusque, c'est une question qui est brutale. Mais J'ai dit, peut-être vous n'étiez pas fait pour ça. Tu sais? ah oui. vous, vous, avez, vous avez craqué, peut-être vous n'étiez pas assez solide pour être soldat. Puis tout ça. Il a figé pendant trois secondes, puis il est parti à rire. Puis il a dit, mais, mais, personne n'aurait pu endurer ce que j'ai vu, M. Monsieur, monsieur Martineau il dit, il dit, des, des, des montagnes... De cadavres. Ouais. Et j'entends encore le bruit des, 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 des cadavres qui glissent les uns sur les autres, là, comme, comme un poisson, là, qui glisse là, sur un autre poisson. Là. Et déjà Il dit Voyons donc. Là, il est parti après, il dit Il n'y a personne qui, qui est fait pour voir ça, aucun humain. Mm -hmm. Mais euh, vous avez raison, vous êtes d'accord avec ça? Oui,
1: puis ils sont souvent marqués justement par... Euh, il va y avoir des fois dans le quotidien des, des odeurs qui vont leur ramener justement à la guerre. Ah ils oui? vont dire le Il y en a un qui le décrivait, il disait, le son d'une base militaire, par exemple, les avions, les camions, il y a toujours un, un son que ce soit jour et nuit, parce qu'il y a de l'entraînement, parce qu'il y a aussi des fois des bombardements qui vont se préparer à 3 heures du matin, il y a toujours un son qui fait qu'il n'y a aucun film qui va pouvoir bien représenter ce son-là. Ils il a, sont le, marqués.
0: Le film « Full Metal Jacket » de Stanley Kubrick ouais. montre comment on fabrique des soldats, comment on fabrique des tueurs. Parce qu'on prend des gens, puis on leur demande d'aller tuer du monde qu'ils ne connaissent pas. fait qu'il faut les former. Fait que Tu fais tu fais quoi? Tu fais exactement comme dans une secte. C'est-à-dire, tu es fait lever très tôt le matin, tu te faire des exercices, tu es rance, tout le monde qui se sont habillés pareil pour tuer leur individualité, pour qu'ils viennent. Tu es, es, es déconstruit finalement. Tu prends un citoyen, tu le déconstruis, puis tu en fais un tueur. Le problème, c'est que quand ils reviennent, il faut, il faut faire l'opération inverse. Prendre le, 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 le tueur que tu as formé, puis le déconstruire, puis le refaire un citoyen. On dirait que ça, on le fait pas. Non. On l'échappe. Vraiment, énormément. Est-ce qu'ils se sentent abandonnés quand ils reviennent? Oui,
1: c'est vraiment une grosse faiblesse euh, de la part du...
0: du gouvernement?
1: Énormément, oui, vraiment. Une Son... petite tape dans
0: le dos, merci, puis après ça... C'est ça, euh,
1: voici ton chèque, puis va-t'en chez vous, merci.
0: Puis il y en a beaucoup qui, ont, qui se retrouvent dans la rue, euh, oui. qui sont alcooliques, toxicomanes, qui... Euh, Mais c'est certain. Ils perdent, ils perdent leur femme et les, les, leurs enfants ne veulent plus veulent les voir parce que souvent ils, ils deviennent violents et ils savent pas pourquoi. Mais ils ont de
1: la difficulté à se gérer, à se comprendre puis à essayer de, de retomber du jour au lendemain quand tu quand tu t'en vas justement dans une zone de conflit dans un autre pays où c'est la guerre, où il y a des coups de feu, où tu as peut-être tué aussi, puis tu reviens puis tu essaies de, de retomber dans ton quotidien à gérer tes enfants qui font des crises parce qu'ils voulaient pas manger ces céréales-là le matin, tu es déconnecté puis tu te dis, mais voyons, hey, je peux pas croire qu'on est en train fait de faire une crise pour des céréales quand moi je mange des ration packs puis que je dors pas puis que j'ai vu la pauvreté extrême. Là. Et
0: parlant de céréales, cette fameuse scène dans le film de Hurt Locker, euh, la scène extraordinaire d'un vétéran de la guerre, justement, en Irak, je crois, en Afghanistan, qui revient, qui revient chez lui, puis sa femme lui demande d'aller chercher des céréales à l'épicerie. Puis là, il est à l'épicerie, puis il regarde, puis il y a comme, tu sais, 80 sortes <rire> de céréales, là. Puis là, il fige, puis il regarde les céréales, puis c'est pas qu'elle prend, puis là, il dit, ça va être ça, ma vie, à star choisir des céréales. Alors, et il y a beaucoup de, il y a beaucoup de militaires que j'ai rencontrés, moi, qui disent quelque part, je m'ennuie de la guerre, parce que je savais à quoi je servais, euh, les choses étaient vraies. C'est des questions de vie et de mort. Tandis qu'ici, on... il y a un militaire qui m'a dit, je me suis ramassé à cage aux puis les gens capotaient, puis hurlaient de, de joie parce que les, les Canadiens venaient de carrer. Puis dis-moi, je ne comprenais pas. c'est Quel est l'intérêt que les Canadiens scarent. Lui, il servait à quelque chose, puis il venait ici, puis il trouvait notre vie triviale, ouais. plate, niaiseuse. -ce que mais c'est
1: ça la, avec la. Je veux pas dire la réinsertion, c'est pas le bon mot, mais quand, justement, tu passes d'une vie militaire à un vétéran, ils vont essayer de t'aider. Si tu veux aller faire de la formation, euh, tu désires faire tel métier, ils vont vraiment t'aider au niveau du, du placement. Sauf que un militaire, de base, doit carburer à l'adrénaline. C'est ce que ça prend pour exercer cette profession-là puis en être heureux. Mais après ça, quand tu tombes dans un bureau euh, avec ton veston de 9 à 5, là. I, ça, un, ça manque de challenge, ça manque d'adrénaline, puis tu te poses vraiment trop de questions, ça spin dans ta tête en te disant Hey, moi, je sers à quoi Aujourd'hui, je vais apporter quoi à la société Je vais-tu aider Je vais-tu? Tandis que dans une vie militaire, c'est ça la.
0: la Et comme plus, vous le disiez le si problème. bien tantôt, là, tes enfants, ils, ils, ils pleurent parce que c'est pas oui. une sorte de, de céréales. Tu dis Hey, arrête là. T'sais. Moi, j'ai vu les enfants en train de mourir de faim là-bas. Là, c'est Je me battais pour que les petites filles puissent aller à l'école parce qu'ils n'avaient pas le droit d'aller à l'école à cause des talibans, puis tout ça, je me battais pour ça. Puis là, tu reviens puis ta vie a comme pas de sens. C'est ça. puis puis en, en même temps, j'imagine les relations humaines aussi, là, ont, quand, quand quand tu remets les, littéralement ta vie dans les mains du gars qui est à côté de toi, là, tu lui fais confiance, il va me protéger, puis tout ça, tu sais, c'est une relation là, extrêmement importante, puis très proche. Quand tu reviens ici, les relations humaines sont comme...
1: Oui, on est plus individualiste et aussi dans le, justement dans, vivre dans la société. Pour quelqu'un qui, qui a vécu la guerre, euh, des fois il peut aller dans un événement, dans un, un restaurant pour une soirée, un anniversaire, il y a un ballon qui pète. Ben lui, il peut entendre le bruit de d'autres oh, choses. Oui. Puis là, ça le fait détaillé, si on veut, déclocher Puis là, il va falloir qu'il quitte l'endroit parce que là, ça s'en va être une crise d'angoisse. Le
0: membre de votre famille qui est allé en Afghanistan, il ouais. est revenu comment?
1: Il est revenu à Moshe. Dans le fond, lui, c'était un policier militaire de profession. On ne comprend pas pourquoi il est encore en vie. Il ne devrait pas être en vie. Il a été euh, tiré par un sniper afghan ah, oui. euh, à la tête. Il y a des. Il a été sauvé in extremis. Puis, il, euh, dans le fond, il y a des fragments de casque qui sont logés dans son cerveau. Il a été opéré en Allemagne. Il a été transféré à Québec. Euh, euh, aujourd'hui, évidemment, il ne peut plus travailler ou quoi que ce soit parce qu'il y a énormément de séquelles à la suite de cet accident-là. Mais c'est le genre de gars que si, il disait, si je devais revivre ça, je le referais demain matin.
0: Et là, votre livre est passionnant. Moi, soldat, 30 ici de service et de sacrifice aux éditions de l'homme. Vous devez absolument lire ça. Puis là, vous êtes en train de travailler sur, comme l'équivalent, oui. avec des policiers. Oui. OK. Vous tripez sur les gars quoi qui côtoient le danger, <rire> les machos, les torts. Non, pas quoi? du
1: tout. Cette fois-ci, c'est parce que mon mari est policier. Puis okay. j'ai la chance d'entendre des, des histoires rocambolesques Les policiers au centre-ville de Montréal. Donc de l'action, puis euh, de la variété, j'en reçois. Puis souvent, les civils autour de nous, qui ne sont pas policiers, veulent toujours avoir des histoires. Hey, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, qu'est-ce que oui. tu as vécu? C'est vraiment, c'est le fun d'entendre. Là, je me suis dit, hey, il y a un intérêt pour ça. Donc, j'ai envie de partager des appels marquants, mais qui vont dans tous les sens, mais qui rejoignent aussi toutes les régions du Québec. Là.
0: Mais parler des policiers qui vont vous raconter les anecdotes qu'ils vivent, tout ça, là. il faut avoir le feu vert des, des services de police. J'imagine que ouais. ça, c'est pas... C'est complexe. C'est
1: complexe parce que c'est pas une collaboration facile, ouais. Puis, pour plusieurs raisons, des fois, des gros dossiers, euh, ça peut être encore en cours, il peut avoir un. Cet appel-là peut être en déontologie. Donc, pour X raisons où le policier peut être sous enquête, donc, on peut pas en parler.
0: C'est un monde très fermé. Hein? Les, les, police, les policiers se tiennent avec des policiers, les femmes de policiers se tiennent avec des femmes de policiers. C'est un monde assez fermé. Vous êtes une femme mais, de policiers. Mais souvent,
1: là. les policiers, euh, policiers policières sont en couple ensemble. Moi, je suis une des Bizarroïde très rare qui est pas policière. Souvent, on me demandait au début de ma relation euh, à quel poste de police que tu travailles. Vous auriez aimé euh, Non, non. non. Je, je, je suis extrêmement curieuse, mais je suis
0: peureuse. Est-ce que vous posez des questions à votre mari quand il revient Comment était ta journée Tout le journée, temps. Tout le ça? temps.
1: Ah, je suis fatiguant.
0: Oui, puis ouais, il ouais. veut pas en parler. Non, ou quoi? Il,
1: ben, il trouve ça intéressant, que ça m'intéresse. Parce que, je veux pas quand quelqu'un s'intéresse à ce que tu fais, c'est toujours le fun de partager des histoires. Là. Mais euh, non, j'adore ça. Puis, mais... j'ai eu la chance de faire ce qu'on appelle des cobras, d'aller faire un stage. Ah oui. Oui, ça, j'adore
0: ça. Ben, une fois, je suis allé, j'ai un ami, ben, pas un ami, mais une connaissance euh, qui, qui est policier, puis il a eu 40 ans, puis il m'a invité à son party d'anniversaire. Puis, je suis allé là, puis c'était rien que des policiers. Une soirée extraordinaire. <rire> Mais extraordinaire. Les affaires qu'il me racontait, je capotais. Mm -hmm, là. Ils ont mm -hmm. des histoires incroyables. Ouais. Quand il part, votre mari le matin, est-ce que vous avez peur?
1: Euh, ben, dans un sens, oui, il y a un risque. Mais dans un autre sens, je me dis, s'il devait mourir en devoir, là, euh, il va avoir vécu de sa passion toute sa vie.
0: Vous dites ça? Oui. Ça, que vous vous êtes faite forte?
1: Mais vivre de... D'être passionné de son travail, il y a peu de gens qui ont la chance de le vivre. Donc, si c'est ça que ça prend, je serais énormément attristée. Là, je parle pas comme si euh, ça ne me faisait rien. là. Mais au moins, il aura vécu toute sa vie avec une passion. Je préfère qu'il fasse ce métier-là, qu'il fasse un autre métier qui est moins risqué, mais qui peut mourir d'un accident d'auto en se rendant au travail le matin.
0: Oui, il parlait des policiers. Et à ce part, là, j'avais dit. Tu sais, il y, y a une rumeur qu'une vedette s'était fait arrêter au parc La Fontaine avec un, un jeune, tu sais. Puis c'est une rumeur, ça. Puis le gars, il dit, c'est moi qui l'ai arrêté. Le policier. Il m'a tout, tout raconté. Il m'a tout raconté. C'est moi qui l'ai arrêté. C'est vrai. En tout cas, écoute, des histoires de police. J'ai très hâte. On va lire ça quand?
1: Euh, normalement, ça devrait sortir à l'automne 2020 aux Éditions de l'Homme.
0: OK. Et puis après, militaire et policier, ça va être quoi?
1: Ah ben là, je vais prendre une petite pause parce que ça, c'est mon à temps perdu que je fais ça. Mais euh, si j'ai d'autres idées qui vont émerger, on, on verra pour la suite.
0: Bien bravo, Marie-André Fallu, auteur du livre Moi, soldat, rentre ici de service et de sacrifice. Merci beaucoup. Merci. On s'en va tout de suite à la pause. Vous écoutez Politiquement Incorrect.